0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio, der Podcast der Sober Guides, einem Hilfeangebot der Gut in Deutschland. Und jetzt haben wir die letzten Episoden schon viel darüber gesprochen, dass die Gut Templer mittlerweile äh, oder, oder die Sober Guides auch mittlerweile nicht nur Alkohol können, sondern ähm, sich um, äh, um Abhängigkeit im Allgemeinen kümmern. In dieser Episode wollen wir aber doch mal auf Alkohol eingehen und zwar habt ich eingeladen, die Elisabeth Schwachula. Sie ist Poetry-Slammerin und war schon mit Mitte 20 trockener Alkoholikerin und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Hi Elisabeth.
1: Hallo Roman, schön da zu sein.
0: Ich freue mich auch total. Das war eine relativ spontane Sache über Instagram. Ja, erzähl mir doch mal ein kleines bisschen über dich. Du bist recht früh Schon, schon abstinent, äh, also trocken impliziert ja, dass du, dass du eine Abhängigkeit hast, das ist richtig früh. Ne? Wie ist denn das zustande gekommen?
1: Ja, also ich habe eigentlich relativ normal, würde ich sagen, so mit 16 äh, den Alkohol für mich entdeckt und bin aber direkt in eine emotionale Abhängigkeit geraten, habe auch ähm, von Anfang an sehr viel getrunken. Das heißt, als ich dann mit 24 Jahren aufgehört habe zu trinken, waren das halt trotzdem schon acht Jahre Alkoholmissbrauch. Also dann doch eine lange Zeit.
0: Okay, ähnlich wie bei mir. Ich habe auch direkt mit, mit sagen wir mal, gefährlichem Konsumverhalten begonnen. Was hat dich denn da emotional so, so belastet?
1: Alles Mögliche. Also meine Eltern hatten sich scheiden lassen oder weiß ich nicht, ob zu dem Zeitpunkt schon geschieden, aber getrennt waren sie auf jeden Fall. In der Schule lief es nicht gut. Dann war das natürlich auch ein Alter, wo man sich langsam schon Gedanken machen muss, was man später mal machen will. Und da ist meine Generation und und vor allem die folgenden ja auch, ähm, wachsen irgendwie auf mit so einem Bild der Welt, wie sie vor die Hunde geht und weder Klima noch sonst irgendwas zu retten ist. Und lauter so Sachen stressen einen dann. Mhm. Und da war Alkohol einfach die die Fluchtmöglichkeit, auch um, um alle möglichen Sorgen zu verdrängen, auch um mit negativen Gefühlen nicht umgehen zu müssen. Ich wollte natürlich gar nicht traurig sein oder so und konnte das dann auf die Art verdrängen.
0: Okay, also ich kann dich trösten, das ist nicht nur bei deiner Generation so. Ähm, ich bin 85er Jahrgang und bei uns war es, naja, weniger, wir sehen, wie die Welt vor die Hunde geht, weil ähm, weil das gerade so der Beginn von von ähm, Smartphones und Handys und so war. Äh, also wir haben noch gar nicht so viel mitgeschnitten, aber es war einfach auch mega rebellisch. Wir wollten gar nicht so sein wie die Alten. Ähm, Und und bei dir war es aber tatsächlich so, dass du sagst, boah, ich habe richtig mitbekommen, wie wie ich eigentlich äh, ohne Chance in diese Welt gehe und äh, fühle mich alleine gelassen, oder wie?
1: Ja, schon. Also ich äh, wusste schon ziemlich früh, dass ich äh, irgendwas Künstlerisches machen will und Hm. habe immer den Eindruck vermittelt bekommen, dass es nicht möglich ist, ein Leben abseits vom BWL-Studium zu führen oder... Äh, weiß ich jetzt auch nicht, Bankkauffrau, Ausbildung oder lauter so Sachen, wo ich dachte, okay, entweder äh, ich werde arm oder unglücklich ähm, und wer weiß, wie glücklich ich sein werde, wenn ich arm bin, heute weiß ich, ähm, <lacht> da, dass ich sehr glücklich bin, <lacht> genau, aber ja, damals ähm, war es halt schwierig, weil ich ähm, keine richtigen Ansprechpartner hatte, was auch mein Fehler war, also dass ich mich Freunden gegenüber zum Beispiel nicht so öffnen wollte oder nicht so öffnen konnte. Dann eben eher, wenn ich getrunken hatte, da ging es leichter. Und ja, deshalb halt so, mich so alleingelassen gefühlt habe. Und ähm, und dann werden solche Zukunftsängste und so natürlich viel größer, als wenn man das irgendwie ausdiskutieren kann.
0: Hm. Also ich fühle mich da, äh, ich sehe mich da voll wieder. Und bei mir war es auch so, also Perspektive, was ist das? Auf was für einer mhm. Schule warst du
1: noch? Auf dem Münchner Gymnasium. Und ich war auch der erste G8-Jahrgang. Das heißt, auch die Schulaufbahn war irgendwie so ein bisschen unsicher. Ich habe neulich, witzigerweise zufällig, erfahren, dass meine alte Schule inzwischen eine Suchtpräventionsbeauftragte hat. Die hat mich nämlich angeschrieben. Das freut mich mhm. sehr. Das gab es damals noch nicht.
0: Nice. Das klingt nach Entwicklung. Ähm, Aber ich kann mir voll voll gut vorstellen, Münchner Gymnasium klingt für mich äh, schon nach Harvard-Level. Also da ist doch äh, garantiert übelster Druck schon am Start, oder?
1: Äh, Ja, kann sein. Bei mir war eher das Problem, dass der Druck von von zu Hause aus insofern nachgelassen hat, dass äh, meine Eltern zu der Zeit ziemlich viel mit sich selbst oder auch mit meinen Brüdern beschäftigt waren, die, die nie so gut funktioniert haben wie ich wenn man das so sagen will. Mhm. Und ähm, also nachdem ich in der Schule bis zu einem gewissen Alter ziemlich gut war, äh, also bis irgendwie meine Eltern sich halt dann auch getrennt haben und so, ähm, sind sie glaube ich einfach davon ausgegangen, dass das so weiterläuft und dann kamen halt die ganzen schlechten Noten und es hatte aber irgendwie niemand Zeit, sich mit mir hinzusetzen und zu lernen oder so, oder mich zum Lernen überhaupt äh, zu bringen. Ähm und von daher habe ich das alles schleifen gelassen und weiß eigentlich bis heute auch nicht, wie ich mein Abitur geschafft habe. also <lacht> ich habe mich schon zusammengerissen, aber ähm, ja, habe auch in der Abi-Woche zum Beispiel Alkohol getrunken und es ähm, ist schon. aber mein Studium später war noch schlimmer natürlich. da war ich da war ich fast rund um die Uhr besoffen und äh, Germanistik-Studium ist auch so eine Sache, wo man sich mit einer entsetzlichen Arbeitshaltung durchmogeln kann. Und dann soll man auf einmal, ähm letztendlich habe ich ja sogar Masterarbeit geschrieben und, und habe dann festgestellt, dass ich äh, absolut keine Ahnung davon habe, wie man wissenschaftlich schreibt, obwohl ich jedes Semester Hausarbeiten schreiben musste. Ich habe mich einfach nie dafür interessiert, was ich zum Beispiel falsch gemacht habe. Also meine Noten waren schon okay, aber ich habe nie nachgefragt, ah warum, Äh, ist es denn jetzt kein Eins? Also an welchen welchen Punkten hapert es denn? Also konnte mich auch im Laufe meines Studiums überhaupt nicht verbessern, sondern ja, hab das einfach so gemacht. Da ist natürlich klar, dass man das selbstständig machen muss. Entschuldigung, ja?
0: Äh, Nee, alles gut. Lag das vielleicht daran, dass du ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen diese, diese einfache Akzeptanz, okay, ist halt so, weil du das eher als Pflichtaufgabe gesehen hast, als als äh, ja, äh, zukünftige Perspektive des Germanistikstudiums.
1: Ja, das kann gut sein. Mhm. Also das war auch tatsächlich so, dass ich natürlich äh, mich gefragt habe, was ich dann danach überhaupt damit anfangen kann, was mich auch letztendlich in die äh, in meine größte Krise gestürzt hat, die mich die mich dann im Endeffekt in die Abstinenz geführt hat.
0: Okay. Um Bevor wir zur Abstinenz gehen, lass uns noch mal ein bisschen weiter in den Konsum gehen, wenn es für dich okay ist. Ne? Alles kann, ja, nichts ja, muss. Ähm, wie, war denn, wie hat denn dein Konsumverhalten begonnen? Du hast gesagt, emotionale Schwierigkeiten. Meiner Erfahrung nach ist äh, Konsum am Anfang was Besonderes und dann schleicht sich so langsam der Alltag ein. Ähm, wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, Am Anfang war es natürlich was Besonderes, war auch irgendwie cool. Das ist in dem Alter ja leider so, dass äh, Alkoholkonsum als cool angesehen wird oder viel zu vertragen. oder mhm. ähm, Ja. Also ist leider nicht nur in dem Alter so, dass <lacht> das das Alkohol irgendwie Gefühl. verherrlicht wird. Äh, ähm, also
0: gerade Alkohol, ne aber da kommen wir gleich drauf. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, so, so richtig Hat mich das aber gar nicht beeinflusst. Also es war eher so, dass mir von Anfang an ähm, Alkohol tatsächlich, also Bier zum Beispiel, hat mir äh, von Anfang an gut geschmeckt und Wein und da es hat mir auch gefallen, betrunken zu sein. Es hat mir nicht gefallen, irgendwie kotzen zu müssen und Filmrisse zu haben. Ich habe es aber trotzdem immer wieder übertrieben, konnte das auch am Anfang noch nicht einschätzen, wie viel ich vertrage und so. Für die Zeit später kann ich mich in der Hinsicht nicht rausreden, obwohl es da immer noch passiert ist, dass ich äh, mich übergeben musste und Filmrisse hatte oder irgendwo eingeschlafen bin und so. Und ich glaube, ich habe das gar nicht wirklich realisiert, wie sehr es Alltag geworden ist, weil weil ich mich in dem Moment immer mit mit irgendwas rausgeredet habe, also irgendeinen Grund gefunden habe, warum nur heute ein Tag ist, an dem ich aus den und den Gründen so viel trinke. Und das aber halt fast jeden Tag. Also man kann immer irgendwas finden, was man als Ausrede nutzen kann. Und und ich glaube, ich habe erst äh, tatsächlich dann so mit Anfang, Mitte 20 festgestellt, dass die anderen Leute in meinem Alter nicht so viel trinken oder geschockt reagieren, wenn ich sage, ich habe mir jetzt vorgenommen, nur noch dreimal die Woche zu trinken. Äh, Wenn die dann antworten. Äh, nur noch? Also das, das war einfach in meiner Realität, äh, war das normal. Also war drei, an drei Tagen die Woche zu trinken eine deutliche Verbesserung. Und ich habe, glaube ich, gar nicht wirklich realisiert, dass das bei anderen Leuten anders aussieht.
0: Mhm. Ähm, also jetzt hast, du dir ja eine, eine, jetzt hast du ja mit einer Droge zu tun gehabt, die gerade in Deutschland wirklich allgegenwärtig ist, wofür man sich ja quasi entschuldigen muss, wenn man sie nicht konsumiert. Ähm, Wie glaubst du, dass also erstens glaubst du, dass Alkohol in Deutschland zu sehr verharmlost wird und zweitens wie kriegt man das dann hin, dass man dieses Gefahrenpotenzial so kommuniziert, dass das auch verständlich ist für jedermann oder jeder Frau?
1: Ich glaube, dass dass er nicht nur in Deutschland verharmlost wird, sondern Allgemein, Also auch ähm, vor allem seit ich trocken bin, fällt mir auf, wie viel er in Filmen und Serien und so weiter auftaucht. Und äh, das nicht nur als, als notwendiges Accessoire, sondern in ganz vielen Situationen, wo er eigentlich nicht notwendig wäre. Aber so, dass er quasi immer im Bild ist, immer präsent, halt dieses klassische Dazugehören. Und dann natürlich in Deutschland und vor allem in Bayern, wo ich ja aufgewachsen bin, geht es, finde ich, noch über dieses Dazugehören hinaus. Also insofern, wie du ja schon gesagt hast, dass es tatsächlich quasi Pflicht ist und ähm, man kann sich wunderschön mit äh, Bier ist äh, Grundnahrungsmittel irgendwie begründen, wieso man jetzt mittags halt schon Bier trinkt oder Frühschoppen. Diese Erfindung ist ja auch für Alkoholiker gemacht. <lacht> ähm, und ich, ich finde, das ist grundsätzlich ein Riesenproblem, vor allem äh, Verwundert mich das immer so im Vergleich äh, zum Beispiel mit Cannabis oder mit Nikotin, wo, wo allen klar ist, dass es irgendwie gefährlich ist, gesundheitsschädlich und äh, niemand würde auf die Idee kommen, Zigarettenkonsum als was Positives hinzustellen. Werbung dafür ist ja auch ähm, größtenteils verboten. Und dann frage ich mich, wieso das im Vergleich zu Alkohol so anders gehandhabt wird, wo Alkohol ja auch noch Beziehungen zerstört und Karrieren und, keine Ahnung, das gesamte Potenzial. Also eine Zigarette hat mich noch nie aggressiv werden lassen, ähm, hat mich noch nie vergessen lassen, wer ich bin, was ich will oder irgendwelche Dummheiten anstellen. Äh, Hm. Und in der Hinsicht, finde ich, ist Alkohol schon mal so viel schlimmer. Also absolut,
0: absolut. Da bin ich vollkommen deiner Meinung. Wollen wir noch kurz auf die zweite Frage eingehen? Hast du eine eine Idee, wie wie wir das hinkriegen, dass man dieses Gefahrenpotenzial klar kommuniziert?
1: Äh, Ich versuche natürlich, meinen Beitrag dazu zu leisten, indem ich darüber spreche, dass man eben auch schon sehr jung abhängig werden kann. Das war in meinem Kopf nämlich immer der Punkt, der es, glaube ich, überhaupt so weit hat kommen lassen, dass ich dachte, ja, ich bin jetzt noch jung und wenn man jung ist, kann man trinken, so viel man will, so ungefähr, als hätte das überhaupt keine Konsequenzen, als würde sich der Körper auch nicht trotzdem dran gewöhnen. Und ähm, ein ein Slam-Kollege von mir hat mal einen sehr schönen Spruch in Bezug auf alle Drogen gesagt. Und zwar, äh, dass man an die Sache falsch herangeht mit der Aufklärung. Man man darf nicht sagen, dass diese ganzen Substanzen böse sind, sondern man muss sagen, dass sie einfach viel zu geil sind, hat er gemeint. Und dass das die, die Gefahr bei dem Konsum ist, dass dass sie einfach alles besser machen, also für den Moment und man sich deshalb an diesen Zustand gewöhnen kann und äh, vielleicht eben nicht mehr damit umgehen kann, dass die Realität jetzt nicht so farbenprächtig oder schmerzfrei oder äh, entspannt und locker, wild, verrückt, was weiß ich, was man sich halt vom Konsum irgendwie erhofft äh, ist. Ich habe das in Bezug auf äh, Alkohol und auch auf Gras festgestellt, dass ich Jetzt abgesehen davon, ob es tatsächlich besser war mit als ohne, also auch für den Moment, sondern ja. nehmen wir einfach mal an, dem wäre so, dass ich einfach über Jahre kein bisschen meinen Kummer verarbeiten konnte, Probleme, die ich mit mir selbst hatte äh, oder m- mit dem Leben. oder Also nichts Negatives konnte ich jemals wirklich analysieren oder akzeptieren oder ändern oder so, weil ich es einfach immer, wenn es aufgetaucht ist, weggeschoben habe. Und davon wird es natürlich nicht weniger, davon wird es immer, immer mehr und dann wird die Angst aufzuhören immer größer, wenn man denkt, dieser Riesenberg aus Negativität stürzt dann auf mich ein und begräbt mich und äh, so, also für mich war äh, Abstinenz gleichzusetzen mit dem Tod. Ich dachte, ich überlebe keinen Tag lang nüchtern diese diese Realität zu betrachten und habe dann aber festgestellt, dass das halt der einzige Weg ist, um diesen Berg zu verkleinern und dass es wirklich klappt.
0: Ja, da kann ich mich äh, auch äh, nahtlos anschließen. Das war bei mir auch so. Ich habe erst gedacht, äh, boah, wenn du jetzt abstinent wirst, dann musst du ja mit dieser ganzen Scheiße klarkommen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ähm, und und das ist ja genau das, was du auch sagst. Erstmal ist ja eine Substanz nur eine Substanz, ne? aber die mhm. Intention ist halt total wichtig. Warum konsumiere ich denn eigentlich? Wenn ich mir. Glück extern zuführen will, kann das irgendwie gar nicht funktionieren. Ne? Das habe ich aber auch erst gecheckt jetzt, wo ich abstinent bin.
1: Ja, ist ein krasser Irrglaube.
0: Aber hallo, aber hallo. Wie sah denn dein Konsumverhalten aus? Du hast gesagt, du hast viel getrunken, täglich getrunken. Ähm, kannst du mir mal so eine ja, <lacht> Wasserstandsmeldung geben? Was was war so der das Maximum, was für dich normal war?
1: Also Gegen Ende ist es schwierig zu sagen, weil ich äh, im Laufe der Jahre auch immer andere Getränke bevorzugt habe und ähm, je nachdem an meinen Alltag angepasst auch ein anderes Trinkverhalten hatte. Aber kurz bevor ich aufgehört habe, würde ich sagen, war ein typischer Freitagabend ähm, so, dass ich... Oder sagen wir mal so, ich äh, habe freitags ausgeschlafen, bin dann zu meiner Bandprobe gefahren, so um drei Uhr nachmittags. Um die Zeit habe ich dann schon mal mein erstes, mein Wegbier getrunken, was jetzt von außen betrachtet äh, ja schon nachmittags war. Äh, von, von meiner Perspektive aus betrachtet war ich erst vor kurzem aufgestanden, also es war eher vormittags. Mhm. Ähm, habe dann in der Bandprobe noch nur so drei, vier Bier getrunken. Und dann sind wir meistens äh, in in so einen Rockclub gefahren, wo ich dann nochmal, also bestimmt sechs, sieben Bier und und vielleicht noch ein paar Shots oder so getrunken habe. Und das war so, das war normal. Also da war ich da zwar schon sehr betrunken, aber das waren jetzt nicht die Abende, an denen ich krass abgestürzt bin. Das heißt, da war auf jeden Fall noch Luft nach oben. Es war auch... Luft nach unten. Das war immer ein Freitag oder so. Also unter der Woche habe ich je nachdem äh, nicht so viel getrunken. Ich hatte tatsächlich auch ein paar Abende, wo ich nur ähm, zwei, drei Bier getrunken habe oder so und dann ganz stolz auf mich war, wie gesund ich doch lebe. (lacht) Aber ja, im Normalfall war es schon eher so eine Flasche Wein oder halt fünf, sechs Bier.
0: Gab es Abende, wo du non alkoholik unterwegs warst?
1: Ganz, ganz selten. Also ich habe immer wieder so Versuche gestartet, auch ähm, initiiert durch meinen Bruder. Wir waren zum Beispiel sogar einmal in einem Club, äh, also es war eine bescheuerte Idee, aber <lacht> da waren wir <lacht> nüchtern, äh, haben nur Cola getrunken und es war entsetzlich. Also da da habe ich verstanden, wieso man eigentlich nur betrunken feiern geht. Und, ähm lauter so Einzelfälle. Ich habe auch mal für eine Woche aufgehört zu trinken und einmal sogar vor zwei Wochen. Eigentlich nur, um zu beweisen, dass ich nicht abhängig bin. Ich habe natürlich Mhm. die ganze Zeit äh, nur darauf gewartet, eigentlich wieder trinken zu dürfen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich ohne ohne irgendeine externe Motivation oder ohne irgendeinen, ich muss ja was beweisen, Grund oder so ähm, jemals gesagt hätte, nee, heute trinke ich nichts.
0: Okay. Okay, okay. Ähm, jetzt hast du eben noch gesagt, du bist, äh, also auch da habe ich mich komplett wieder gesehen, du warst äh, oft über deine Grenzen gegangen und hast dann, ja, auch gekotzt Blackouts gehabt, so, ich erinnere mich, ich war auf nahezu jeder Party, auf der ich damals als Jugendlicher war, der Typ, der auf dem, ja, der auf diesem Klo liegt und alle anderen... Also Bilder, die habe ich bis heute im Kopf, so, aber ich konnte mich halt einfach nicht mehr wegbewegen. Ähm, Hast du es da auch regelmäßig übertrieben? Warst warst du auch die Person, die auf der Party dann immer für negatives Aufsehen gesorgt hat?
1: Äh, Gott sei Dank nicht immer, aber sehr häufig, ja. Also vor allem als ich ähm, als ich noch ein Teenager war, da ich weiß nicht, ob es auch daran lag, dass ich zum Beispiel noch nicht regelmäßig geraucht habe damals und dann betrunken, äh, wenn ich eine Zigarette geraucht habe, dann musste ich trotzen. Also das hat irgendwie bei mir das dann ausgelöst. Hm. Das war später nicht mehr so. Aber ich war ich war schon so häufig diejenige, die über dem Klo einschläft äh, oder, oder sonst irgendwo in der Ecke einschläft oder sich eben übergibt. Und ähm, das war später nicht mehr so. Also nicht mehr so häufig, ich weiß gar nicht warum, ob ich einfach mehr Vertragen habe oder... ähm, Ja, gute Frage. Aber als ich jugendlich war, war das schon sehr, sehr häufig der Fall.
0: Toleranzentwicklung wahrscheinlich einfach, ne? Das äh, ging mir ähnlich. Dann sind aber alle möglichen anderen Substanzen dazugekommen. Jetzt habe ich vorhin äh, kurz äh, das Stichwort Gras gehört Ähm, und habe auch vor kurzem irgendwie auf deinem auf deinem Blog gesehen, die Wahrheit über Cannabiskonsum. (lacht) Äh, Hast du Cannabis konsumiert? Konsumierst du Cannabis ähm, oder bist du komplett abstinent?
1: Ich bin inzwischen komplett abstinent. Ich habe eben meinen ersten Joint auch so mit mit 16 geraucht, habe mich dann aber nicht weiter dafür interessiert, also den zweiten dann vielleicht mit 20 oder so. Und äh, bin dann erst so 2016 richtig eingestiegen also, oder habe mir also erstmals selber was besorgt. Mhm. Und ab da ging es auch in der Hinsicht irgendwie bergab. Also äh, 2016, 2017, bis ich dann eben mit Trinken aufgehört habe, äh, habe ich beides viel konsumiert. Es hat, ja, das hat äh, zum Beispiel tatsächlich auch geholfen, nicht kotzen zu müssen. Äh, weiß ich nicht, da gibt es ja auch unterschiedliche Erfahrungen. Aber ich persönlich, ich konnte immer gut kiffen, wenn ich schon was getrunken hatte. Okay. Um, und dann habe ich echt extreme Suchtverlagerungen betrieben. Zwei Jahre lang bin damit natürlich nicht so hausieren gegangen, habe aber damals auch zum Beispiel noch nicht über meine Alkoholabstinenz, äh, also zumindest nicht öffentlich gesprochen, weil, ja, weil ich das irgendwie scheinheilig gefunden hätte. So, ich trinke nicht mehr, dafür kiffe ich von morgens bis abends. Aber das war die Realität und es hat mir auch geholfen, also ich sage das immer gern so, dass das erste Jahr äh, Kiffen ohne Alkohol hat mir geholfen, wirklich einen, einen neuen Alltag zu lernen und auch zum Beispiel dieses äh, nach Hause gehen zu lernen und akzeptieren, während ich ja sonst immer bis zum Schluss überall geblieben bin und oder überhaupt zu Hause zu bleiben und so. Dafür ist Kiffen ja ganz gut und es geht dann natürlich auch wieder in die negative Richtung. Also das zweite Jahr habe ich gebraucht, um zu merken, dass es das auch komplett außer Kontrolle gerät und ich einfach ohne die Substanz nicht glücklich bin, daher immer den Druck verspüre, ähm, zu konsumieren und, und mein Leben echt nicht in den Griff bekommen. Und ich habe dann äh, im August 2019 mit dem Kiffen aufgehört.
0: Okay, cool. Genau, und
1: bin seitdem abstinent.
0: Mega gut. Ungefähr um die Zeit, also im im September habe ich aufgehört zu trinken, auch 2019. Ähm, Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
1: Danke ebenso.
0: (lacht) Dankeschön. Jetzt, äh, Jetzt haben wir einen ganz guten Eindruck bekommen, wie dein Konsumverhalten aussah, wie das Ganze gestartet ist und auch aus welchen Gründen das gestartet ist. Wann war für dich der Moment da, zu sagen, Boah, ey, ich glaube, ich habe echt ein Problem und ich muss mir jetzt mal Hilfe suchen. Oder hast du dir Hilfe gesucht? Wie lief denn das?
1: Nicht wirklich. Also ich habe ähm, die Hilfe letztendlich ungefragt in Form meines jüngeren Bruders bekommen. Äh, es war so, dass ich, mich, ja, dass ich mich eigentlich über Monate in einer persönlichen Krise befunden habe, wo ich, ich habe es vorhin schon angedeutet, irgendwie einerseits damit konfrontiert war, ähm, höchstens noch ein Jahr lang zu studieren und dann meinen Master zu haben und immer noch keinen Plan, äh, was ich überhaupt machen will in meinem Leben. Also kein, kein Berufswunsch, überhaupt kein mhm. Ziel. Mhm. Ähm, außerdem äh, ja, war ich einfach wahnsinnig unglücklich die ganze Zeit und äh, ein Bekannter von mir hat sich im Januar 2019 des, äh, 2017 das Leben genommen. Mein Bruder ist im Januar 2017 zu einer Weltreise aufgebrochen. Also letztendlich ist er nur nach nur nach Griechenland ausgewandert. Aber der war so mein bester Freund und Vertrauter und das heißt, es ist irgendwie alles so zusammengekommen, dass ich äh, dass ich wirklich verzweifelt war und und festgestellt habe, dass ich so wie ich lebe mein Leben eigentlich auch am liebsten beenden würde und also war durch diesen äh, Suizid des Bekannten mit dem Thema halt konfrontiert und dachte, okay, ich bin einfach nur zu feige, um das so zu machen wie er. Ich versuche das so langsam und heimlich, also mich irgendwie heimlich zu Tode zu trinken. Hm. Ähm, und habe gecheckt, dass das also weder fair gegenüber meiner Familie oder meinen Freunden ist, noch ähm, noch wirklich sinnvoll <lacht> äh, für mich, also habe mir dann gedacht, okay, entweder ich, ich mache das, also entweder ich beende mein Leben wirklich oder ich muss es komplett ändern. Also ich muss grundlegend was ändern und ich habe mich in den Jahren davor, immer wenn ich unzufrieden war, habe ich mich davor gescheut, äh, natürlich Alkohol als die, die Schraube zu sehen oder anzuerkennen, an der ich drehen muss. Aber es wurde mir dann schon klar Auch dadurch, dass das immer mehr außer Kontrolle geraten ist, also ich wirklich, keine Ahnung, davor habe ich zum Beispiel noch ähm, an einem Tag die Woche nichts getrunken oder so, je nachdem um... Also bin dann zu Hause geblieben. (lacht) Wäre ich rausgegangen, hätte ich schon getrunken, aber... Also habe mir irgendwie noch beweisen wollen, dass ich irgendwas im Griff habe und ähm, das war dann Anfang 2017 auch gar nicht mehr der Fall, dass ich einfach auf alles geschissen habe und... ähm, und dann dachte ich, ja, okay, bevor ich mein Leben jetzt wirklich komplett wegschmeiße, kann ich ja mal probieren, was zu ändern. Und, und habe das dann auf Anraten meines Bruders hin ausprobiert, habe ähm, einen guten Monat lang nichts getrunken. Da war ich in Griechenland, also auch weg von von bei meiner dann, Stammkneipe und meinen Freunden und so. Bei, bei ihm dann, woher, woher ähm, er ausgewandert ist? Ja, genau. Also bei unserem Großvater letztendlich, der der ist Grieche und lebt in Griechenland. Okay. Genau. Und äh, ja, und dann habe ich aber wieder angefangen, habe dann aber festgestellt, dass, dass ich es nicht kann. Also bis dahin dachte ich, ähm, ich müsste einfach einen neuen Umgang damit erlernen. Aber da habe ich dann gecheckt, dass ich wirklich körperlich abhängig bin. Und, und es viel, viel schwerer ist, ein bisschen was zu trinken oder unmöglich für mich ist, ein bisschen was zu trinken, während gar nichts zu trinken, zumindest für diesen Monat machbar war. Dann habe ich den Entschluss gefällt, ähm, komplett aufzuhören und habe das auch so durchgezogen. Allein? Ja.
0: Ah, mega krass.
1: Ich glaube, da hat also hat mir nur mein Ego geholfen. Ich habe allen möglichen Leuten angekündigt, dass ich mit dem Trinken aufhöre. Ich habe damals noch in einem Club an der Garderobe gearbeitet. Ich hab, also da habe ich natürlich auch ständig gesoffen. Da habe ich zum Beispiel meiner Chefin und allen Kollegen erzählt, dass ich aufhöre, meiner ganzen Familie. Also ich habe sogar so eine Art Abschiedsparty für den Alkohol geschmissen, wo ich das äh, allen Anwesenden verkündet habe, dass ich aufhöre, was die allerwenigsten geglaubt haben. Aber das war für mich so ja wie so ein Sicherheitsnetz, wo... Mhm wo ich gesagt habe, okay, wenn ich mein Gesicht nicht verlieren will, dann muss ich das durchziehen und habe so quasi versucht, mich selbst auszutricksen, also mich <lacht> dadurch darin zu hindern, äh, das doch wieder eine, zu trinken.
0: Eine voll gute Methode, ne? Ich meine, ich mache ja nicht anders mit all meinen Öffentlichkeitsauftritten, mit dem Podcast und so. Ich habe mich 21 Jahre lang weggeschossen, also wirklich komplett weggeschossen, so. Und wäre ich nicht nach außen gegangen, so, dann ja, wer weiß, dann wäre es bestimmt wieder so langsam reingesickert. Ähm, von daher, ich finde das total beeindruckend. Wie haben sich denn die, wie haben sie sich denn gefühlt, diese Leute, beziehungsweise was haben die dir für ein Gefühl vermittelt? Du hast ja schon gesagt, viele haben es nicht geglaubt, aber haben die dich dann unterstützt, als sie gecheckt haben, okay, jetzt meint die Elisabeth es doch ernst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sie haben auch von Anfang an gesagt, dass dass sie das sehr gut finden, nur dass sie es halt nicht glauben, dass ich es schaffen kann. <lacht> Ist ja auch irgendwo verständlich, wenn man jemanden ständig mit der Flasche in der Hand sieht ähm, oder ständig betrunken erlebt, dann dann gehört es eben so zur Person, dass man sich vielleicht auch nicht vorstellen. Ich konnte es mir selber auch nicht vorstellen. Aber <lacht> ja, ich beweise es immer noch und ähm, es wurde schon sehr, sehr positiv aufgenommen und wird immer noch sehr unterstützt von von Freunden und Familie. Ich finde es übrigens interessant. Ähm, was du gerade gesagt hast mit dem, an die Öffentlichkeit gehen, das ist bei mir auch ein Punkt, wo ich merke, dass es mir hilft, cool. nüchtern zu bleiben. Also, dass ich denke, oh Gott, ich, auf gar keinen Fall ist irgendwie schräg, oder? Dass man, dass man sein ganzes Leben eigentlich damit kaputt macht und dann ist es aber wichtiger, was die Leute im Außen von einem halten, dann doch immer noch.
0: Ja, ja, jein. Also, ja, doch, eigentlich schon, hast recht. Wie sieht das denn aus, wenn es jetzt nicht klappt, ne? Mhm. So als
1: <lacht> also Scheiß auf meine Leber, Hauptsache, die Hörer sind nicht äh, sauer.
0: Boah, voll krass. Ja. Ich, ich denke das erste Mal gerade darüber so also wirklich nach. Heftig. Jetzt hast du ja in dieser Risikosituation auch gearbeitet, ne? Also du hast gesagt, du hast im Club an der Garderobe gearbeitet, Risikosituation überhaupt. Da wird ja überall gesoffen im Club. Ähm, hm. Hast du den Job weitergemacht oder hast du das Ding? Wie hast du? Was war deine Strategie? Wie hast du das hinbekommen, äh, alleine nicht mehr zu trinken? Du wirst ja bestimmt irgendwelche Strategien entwickelt haben.
1: Ähm, ja, ich habe als Kind total viel gelesen und das ähm, dann natürlich jahrelang vernachlässigt, weil man weder betrunken noch bekifft so sonderlich gut lesen kann und habe mich da wieder komplett reingestürzt und äh, überhaupt in die. Also habe versucht ähm, mich ganz darauf zu konzentrieren, dass ich irgendwie mein Gehirn wieder besser nutzen kann, mhm. äh, seit ich dann nüchtern war. Aber das in dem Club habe ich trotzdem nicht lange durchgehalten. Also auch allein bis äh, vier, fünf Uhr morgens irgendwie zu arbeiten, funktioniert halt nüchtern nicht. Also ich, ich war dann einfach müde und ähm, und es war auch unerträglich, die, die betrunkenen Menschen zu sehen. Also ich habe das, glaube ich, schon noch ein paar Monate lang durchgezogen irgendwie. Ja, aber dann habe ich den Job hingeschmissen, weil es einfach zu gefährlich war, aber auch ähm, absolut keinen Spaß gemacht hat.
0: Hm, Ja, klar. Irgendwo auch nachvollziehbar. Ähm, Und und dann hast du wahrscheinlich wieder angefangen zu lesen. Und hast du einen anderen anderen Job angenommen, wo kein Alkohol äh, präsent war?
1: Ja, ich habe dann gekellnert. Also das war ungefähr zu der Zeit, wo ich meine Masterarbeit dann schon geschrieben hatte, aber meinen Abschluss noch nicht offiziell bekommen hatte. Und ich hatte immer noch keine Ahnung, was ich machen will mit meinem Leben. Und bin dann so mehr oder weniger aus Versehen zum Poetry Slam gekommen und habe dann angefangen, vom Kellnern und vom Poetry Slam zu leben ja, was eigentlich so eine Übergangslösung oder Beschäftigung war und sich dann als meine bisherige Beschäftigung so herauskristallisiert hat. Also ich kellner jetzt zwar nicht mehr, ich habe dann später die Pflege für meinen querschnittsgelähmten Mitbewohner übernommen. okay Aber das war so das Programm, also quasi so ein Minijob mäßig und, und Poetry Slam. Und beim Kellnern, das war schon, also da das war tagsüber ganz selten, ähm, musste ich abends auch dann mal Wein ausschenken oder so. Aber das war dann eher in einer Zeit, wo ich besser damit umgehen konnte und wo die Leute natürlich auch nicht so betrunken sind wie in einem Club.
0: Mhm. Das heißt, du hast so langsam den Abstand bekommen?
1: Ja, wobei ich auch, also ich muss sagen, als ich noch gekifft habe, konnte ich tatsächlich äh, noch zu Partys gehen und ähm, so also konnte mich diesen... Alkoholsituationen aussetzen, konnte auch in Clubs gehen und so. Also wenn ich stoned war, hat mir das nichts ausgemacht. Das habe ich dann gemerkt, eben, es war ein bisschen absurd, als ich dann nach zwei Jahren halt mit dem Kiffen aufgehört habe und auf einmal viel, viel mehr getriggert war von diesem ganzen Alkoholgedöns. Also da stand bei uns in der WG eine Flasche Wein auf dem Tisch, aus der noch nicht mal jemand getrunken hat. Also die stand einfach da und ich konnte also klar, ich war zu der Zeit dann eben voll auf äh, Entzug quasi und war sowieso mhm. mit den Nerven am Ende, aber ich konnte irgendwie nicht an dieser Flasche vorbeigehen, ohne dass es mir was ausgemacht hat.
0: Mhm. Voll der Suchtrock.
1: Ja, und da musste ich dann eben lernen, auch so die Grenzen zu ziehen und zu sagen, nein, ich muss nicht zu jeder Location gehen oder zu jeder Veranstaltung oder so, wenn ich weiß, dass es mir nicht gut tut, wenn ich weiß, dass... Ähm, dass ich dann unbedingt trinken will und sowieso keinen Spaß habe und so, dann darf ich Nein sagen und mich da irgendwie schützen. Das musste ich da lernen, was vorher nicht der Fall war.
0: Aber das ist voll das gute Learning. So ich darf, also generell ist das eins der Hauptlearnings, die Abhängige während der Abstinenz oder der, der angehenden Abstinenz lernen, so, ey, es ist okay, dass ich so bin wie ich bin. Und da muss nichts von außen rein. Also mega geiles Learning, finde ich cool. Finde ich mega gut. Mhm. Jetzt hast du das Poetry Slam schon, schon erwähnt und ich habe die ganze Zeit, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber als wir das erste Mal miteinander geschrieben haben, ich habe so gedacht, Mann, den Namen Schwachola hast du schon mal gehört. Warst du bei dem Comedy Roast mit Felix Lobrecht dabei?
1: Also in der Felix-Lobrecht-Liga bin ich nicht. Äh, ich mache zwar Poetry Slam, aber so erfolgreich dann doch wieder nicht. Und äh, ich zum Beispiel, ich mache auch gar, gar keine lustigen Texte, also in, in der Comedy- Mhm. Sparte äh, bin ich nicht zu Hause. Das ist im Endeffekt ähm, ja, sind es Veranstaltungen, die je nachdem ähm, eingeladene Auftretende haben oder so wo jeder mitmachen kann oder gemischt und äh, es gibt nur die Regeln, die das Zeitlimit betreffen und dass man keine Requisiten verwenden darf, nicht singen darf, äh, nicht verkleidet sein darf, sowas, aber was quasi das Textgenre betrifft oder ja, oder was man halt dann letztendlich mit diesen fünf bis zehn Minuten auf der Bühne anstellt, ähm, bleibt den Auftretenden überlassen und dann entscheidet das Publikum, wer gewinnt. Also das ist so das grundlegende Konzept von Poetry Slam.
0: Okay. Ähm, und da bist du, ist, ist das jetzt dein dein Hauptbusiness mittlerweile?
1: Gut, mittlerweile ist dann Corona äh, nichts mehr mein Business. (lacht) Mittlerweile ist mein Hauptbusiness ähm, (lacht) Online-Veranstaltungen, Auftragstexte verfassen, wenn ich glücklich bin. Äh, Also, äh, wenn ich Glück habe. Mhm. Ähm, Genau, aber davor habe ich, äh, also vor Corona habe ich eben fast hauptsächlich davon gelebt, bin auch ziemlich viel auf Tour gegangen. Man kann dann so deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum irgendwie rumreisen und äh, für ein bisschen Geld und Fahrtkosten und Übernachtung äh, bei diversen Poetry Slams auftreten.
0: Okay, genau. aber das ist doch eine geile Nummer. Also an, mal den Lifestyle ändern so und äh, was anderes sehen, das Land sehen. Ähm, Finde ich total cool. Was hat dir das gegeben?
1: Sehr viel. Also es war auch wirklich anstrengend. Was ich dann aber auch erst mit dem mit dem ersten Lockdown begriffen habe, irgendwie wie sehr mich das dann schon ausgelaugt hat. Aber ähm, es ist einfach, also es ist eine, eine coole Community, so die Slam-Poeten, man kennt sich dann irgendwann auch, äh, weil ich will jetzt keine Zahlen nennen, falls sie falsch ist, aber es sind nicht sehr, sehr viele Leute, die äh, so deutschlandweit auftreten. Also man begegnet sich immer wieder. Und das sind alles irgendwo schräge Vögel mit, äh, mit Problemen oder äh, ja, also ich habe mich gleich wohl und aufgehoben gefühlt irgendwie und auch das Publikum ähm, ist sehr ist einfach ja, gibt einem ein gutes Gefühl, also zum Beispiel ist es nicht wichtig, ob man Poetry Slam gewinnt oder nicht Für mich war immer wichtig, dass es den Leuten halt irgendwie gefällt und wenn dann danach eine Person auf einen zukommt und sagt, oh, dein Text hat mich wirklich berührt oder sowas, dann ist es einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl von äh, Sinnhaftigkeit in dem, was man tut. Also ähm, es geht mir nicht darum, irgendwie auf der Bühne zu stehen, damit ich auf der Bühne stehe, sondern äh, damit hoffentlich andere Leute von meinen Gedanken irgendwas mitnehmen können. Und da kriegt man halt dann direkt dieses Feedback. Also Wenn man jetzt zum Beispiel ein Buch schreibt oder so, dann investiert man wahnsinnig viel Arbeit und es dauert ewig, bis man irgendwann mal eine Rückmeldung bekommt. Und bei Poetry Slam hat man das halt dann jeden Abend direkt durch den Applaus und äh, durch das Feedback. Das war schon sehr erfüllend. Ähm, Und mir persönlich hat es auch geholfen, weil es eben Veranstaltungen sind, wo man nicht zwangsläufig trinken muss. Also, Und zwar schon je nachdem getrunken wird, aber ich quasi... Socializen konnte, so, ohne äh, mich ja. in eine Bar setzen zu müssen, wo alle nur sitzen, um zu trinken, sondern das kann dann nebenbei passieren oder so, aber der Hauptgrund, weshalb man anwesend ist, ist halt ein anderer.
0: Okay, ähm, Du hast es gerade schon angesprochen, Sinnhaftigkeit finde ich einen richtig guten Punkt. So. Ähm, einfach, wir leben ja in so einer Hardcore-mäßigen Konsumgesellschaft und wenn man dann die, die, das Privileg hat, was zurückzugeben, quasi eine Dienstleistung zu erbringen und wirklich der Gesellschaft in dem Moment zu dienen und dann was dafür zurück, zurückzubekommen das ist schon total geil ne also ich, 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 mhm. ich, ich fühle dich da wie nimmst du das wie nimmst du das wahr also ja äh, sinnhaftig und so und und kannst du dieses dieses Lob denn auch komplett annehmen dieses gute Gefühl weil oft haben wir abhängige ja so erlauben uns ganz viel nicht
1: ja es ist schon schwierig also ich kann mich fast immer drüber freuen ganz selten ist es so dass ich wirklich denke nee das ist jetzt ungerechtfertigt oder also so dass ich mich eher schlecht dafür fühle gelobt zu werden das kommt Gott sei Dank selten vor mhm. aber es, es ist schon sehr merkwürdig also ich muss zugeben dass ich auch so sehr ich mich zum Beispiel über Mails die ich äh, immer wieder bekomme oder also ob jetzt auf Instagram oder über meine Website oder so äh, Nachrichten mit Komplimenten quasi, <lacht> da freue ich mich dann zwar drüber, aber andererseits fällt es mir total schwer, die zu beantworten, weil weil ich mich entweder so sehr freue, dass es wie so ein, so, so ein unerwartetes Geschenk, wo ich eben dann je nachdem das Gefühl habe, es gar nicht verdient zu haben oder so, oder es eben ja einfach gar nicht richtig annehmen kann so oder so wie bedankt man sich dafür? Also ich habe dann immer den Eindruck, ich kann den Leuten gar nicht verständlich machen, wie viel mir dann je nachdem diese paar Zeilen bedeuten und dann fühle ich mich dafür wieder schlecht und also es ist eine komplizierte Kiste. Ich, ähm, ich kann schon ich glaube, ich kann es schon ganz gut annehmen, weil ich zum Beispiel ähm, früher, ich habe ja gesagt, ich habe viel gelesen, ich war ganz besessen von Zitaten, also habe mir aus Büchern, aber auch aus Filmen Ähm, immer Sätze rausgeschrieben, ob an die Wand oder, äh, ich hatte so ein ein Kästchen mit lauter Zetteln drin, irgendwie mir rausgeschrieben oder auch auswendig gemerkt und so, die mich berührt haben und die die irgendwas in mir bewirkt haben. Mhm. Und ich glaube, deshalb kann ich das ganz gut annehmen, wenn wenn andere Leute oder kann das zumindest nachvollziehen, auch wenn ich (lacht) wenn ich nicht annehmen kann, dass es sich auf meine Texte bezieht, weil die sind ja, es sind ja nur meine Texte so, aber kann irgendwie verstehen, was sie meinen, wenn wenn sie sagen, dass sie eine Stelle irgendwie berührt hat oder so.
0: Okay. Ja, das kommt mit der Zeit. Das kommt mit der Zeit. Aber die Schwierigkeiten hat man dann irgendwie immer, ne? Wie sieht denn das jetzt aktuell gerade bei dir aus? Also wie ist dein abstinentes Leben? Wie fühlst du dich? Wie wie läuft das gerade?
1: Es ist ganz. Interessant. (lacht) Also ich habe das Gefühl, ähm, ich irgendwie erkenne oder lerne ich tatsächlich jeden Tag was dazu, also auch wenn wenn es dann an dem Tag selber nicht wirklich ersichtlich ist. Manche Sachen sind unfassbar schwierig oder waren unfassbar schwierig und und werden auch langsam besser. Zum Beispiel äh, konnte ich am Anfang null mit Leuten interagieren, also vor allem nicht mit Gruppen. Und musste dann irgendwie äh, lernen, dass zum Beispiel wie sich andere Menschen verhalten, nicht unbedingt was mit mir zu tun hat, sondern vielleicht haben die einen schlechten Tag oder ich habe irgendwie einen merkwürdigen Gesichtsausdruck und deshalb denken die, ich würde sie nicht mögen und das muss gar nicht sein, dass alle mich hassen. oder Also ich hatte halt ganz merkwürdige Gedanken, die ich eben nicht mehr wegsaufen oder kiffen konnte. Mhm. Und ähm, habe aber auch unfassbar viele so kleinere Probleme gelöst, wie zum Beispiel, ich hatte früher das Problem, das ist, glaube ich, so eine Art Zwangsdenken, dass, man, dass das, was ich anziehe, zu einer Party jetzt zum Beispiel, mhm. dass das den Verlauf des Abends grundlegend beeinflusst. Also wenn ich jetzt nicht das richtige Outfit auswähle, dann wird vielleicht alles ganz schlimm, und wenn ich das richtige Outfit auswähle, dann werden all meine Träume wahr, so ungefähr. Und dann hatte ich den wahnsinnigen Druck eben, also das klingt für mich schon jetzt richtig bescheuert, aber hatte ich den, den Druck eben, das richtige Outfit auszuwählen und konnte mit diesem Druck nicht umgehen und musste dann natürlich erstmal ein Bier trinken oder erstmal einen rauchen. Nachdem ich das dann nicht mehr konnte, musste ich einfach akzeptieren, dass es ein Irrglaube war und dass ich einfach, also dass ich mich viel unglücklicher mache mit diesem Denken, dass mein Outfit irgendwas beeinflussen würde, außer jetzt eben zum Beispiel meine Stimmung, die gestresst ist, weil ich jetzt dringend das perfekte Outfit finden muss und habe dann also angefangen, einfach irgendwas anzuziehen und habe gemerkt, es passiert gar nichts. Also es ist einfach, es ist viel wichtiger, dass ich mich wohlfühle, dass die Klamotten bequem sind, wie die aussehen, ist vollkommen wurscht, wie meine Haare aussehen, interessiert auch kein Mensch. Lauter solche, also das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen winzigen Dingen, mit denen ich früher überhaupt nicht umgehen konnte. Und dann nur dadurch, dass ich jetzt mit ihnen umgehen muss, tatsächlich einen Umgang gelernt habe.
0: Okay, also das ist das ist schon beeindruckend, den den Zugang zu seinen Gefühlen zu lernen und dann. An der Stelle auch den harten Weg zu nehmen. Als du das gerade erzählt hast, dachte ich so, ich glaube, das ist, also wir leben ja alle in in, in Schubladen, die uns die Gesellschaft auferlegt hat. Ne? Und das mit den Klamotten ist, glaube ich, so ein so ein, so ein echte Herausforderung für für Frauen, ähm, dass die, dass die auch eingetrichtert bekommen. So, ey, wenn du nicht die richtigen Klamotten anhast, dann siehst du nicht gut aus, dann kriegst du nicht deinen Prinz und der heiratet dich dann nicht. Würdest du da mitgehen oder mal ist es nicht die Art von Denke, die du, die dich da fertig gemacht hat?
1: Und Doch, das spielt schon auf jeden Fall mit rein. Für mich war auch, ich hatte, ähm, als ich noch getrunken habe, äh, immer ein bisschen Übergewicht. Also je nachdem auch nicht nur ein bisschen. Mhm. Äh, durch die ganzen Kalorien einfach, die ich mir da zugeführt habe, in Form von Alkohol und in Form von nächtlichen Fastfood-Kalorien. Äh, Kotzverhinderungsversuchen. (lacht) Ähm, Genau, und da habe ich zum Beispiel immer versucht, also man will ja dann seine Kurven betonen und die die Speckröllchen irgendwie verstecken. Und also einfach, ich habe so viel Energie da reingesteckt, meine Figur toll aussehen zu lassen oder so toll es halt ging und dachte die ganze Zeit, das wäre wichtig. Und da äh, habe ich, glaube ich, Unabhängig von der Abstinenz, also abgesehen davon, dass ich durch die Abstinenz äh, halt abgenommen habe, aber habe ich begriffen, dass es das absolut keinen Unterschied macht, ob ich jetzt äh, wahnsinnig schlank bin oder übergewichtig, sondern nur, ob ich mich wohlfühle oder nicht. Mhm. Also die Ausstrahlung ist halt wirklich, also wenn es jetzt eben darum geht, zum Beispiel den Traumprinzen zu finden oder so, äh, dann konnte ich... In Bezug auf mein Flirtverhalten oder Flirterfolge und so, konnte ich nur Unterschiede feststellen in Bezug darauf, ob ich mich eben wohlfühle mit mir selbst und und irgendwie gut drauf bin oder nicht. Und mit Schminke oder Kleidung oder so hatte das absolut nichts zu tun. Das hat auch nur halt dann die Erfahrung gezeigt.
0: Ja, das sehe ich nämlich ähnlich. Das sehe ich nämlich ähnlich. Wir haben haben aber auch ganz viele Fallen in unserem Sprachgebrauch drin. Äh, Vielleicht kennst du das ja, dass man sagt, ich mache mich nur noch schnell fertig und dann komme ich äh, auf die auf die Party. Äh, wie oft man sich da selber sagt: Ich mache mich fertig und am Ende macht man sich dann auch fertig. <lacht> äh, das ist mir nur mal so aufgefallen. Ähm, ich würde es gerne noch ein bisschen hervorheben, weil du hast es schon du hast es schon ziemlich klar gesagt. Aber was ist jetzt das das Besondere im abstinenten Leben gegenüber dem Leben, was du früher geführt hast?
1: Alles. <lacht> ähm, ich bin Ähm, Ja, es es ist echt der Wahnsinn. Also erstens lebe ich wirklich bewusst und das ist eine ganz neue Erfahrung für mich gewesen. Also jetzt abgesehen davon, dass ich nicht mehr die Hälfte vergesse oder so, kann ich wirklich im Moment sein, kann Menschen zuhören, kann äh, wahrnehmen, wie es mir geht, wie es anderen geht Äh, wie das Wetter ist. (lacht) Also halt alles alles gleichzeitig einfach irgendwie wahrnehmen und und wirklich begreifen und nicht wieder vergessen. Also das finde ich ganz wertvoll. Und es ist zu bewältigen. Also es macht sogar je nachdem Spaß. Und damit meine ich jetzt nicht nur schöne Momente, die tatsächlich ähm, wahnsinnig schön sind. Während früher war ich mir nie sicher, war jetzt die Party wirklich gut oder hatte ich einfach nur ausreichend zu trinken oder zu rauchen? Mhm. War die Party mhm. wirklich schlecht oder hatte ich einfach nur irgendwie Entzug? Und jetzt, also wenn wenn Momente wirklich gut sind, dann dann weiß ich, dass es die Realität ist, also dass äh, meine Gefühle eben nicht beeinflusst sind von irgendwelchen Substanzen oder Substanzmangel. Äh, aber abgesehen davon, meine ich, mach, machen sogar die Probleme irgendwo Spaß, weil man sie bewältigen kann. Also ich will es hier nicht so übertrieben positiv klingen, ich habe natürlich auch schlechte Tage und so, konnte aber jetzt endlich auch begreifen, dass es eben schlechte Tage gibt und dass sie auch wieder vorbeigehen, also auch wenn man nichts macht, auch wenn man eben nichts trinkt und so weiter, wenn man einfach nur abwartet, dann wird es wieder besser. Total magisch. Und, äh, und wenn man eben, also ich, ich war halt ein, ein schrecklich zweifelnder Mensch. Ich habe... Ich habe mich wahnsinnig gehasst, ehrlich gesagt, als ich noch getrunken habe, äh, weil ich auch so furchtbare Entscheidungen getroffen habe, dass das wirklich gerechtfertigt war. Also ich mag auch heute den Mensch, äh, der ich war, immer noch nicht. Ähm, ich war teilweise ein richtiges Arschloch, aber das war dann so ein Teufelskreis, also wo ich getrunken habe, um zu vergessen, wie scheiße ich bin und mich deshalb dann wieder genauso verhalten habe und so weiter. Und aus dem konnte ich einfach ausbrechen und Das ist richtig toll, also zum Beispiel zuhören, man merkt es vielleicht, ich rede irgendwie gern, ich rede viel (lacht) Äh, und ich habe früher nie Leute zu Wort kommen lassen und jetzt kann ich wirklich Gespräche führen, wo ich fast nichts sage, wo ich, wenn jemand irgendwie was erzählen will oder ein Problem hat oder so, dann kann ich zuhören und das sind lauter so Punkte, an denen ich ähm, aktiv arbeiten kann, nur weil ich nüchtern bin und so zu einem Menschen werden, den ich wirklich mag und irgendwie Selbstliebe lernen
0: genau. Also den Nagel auf den Kopf getroffen. Hammer. Echt Hammer. Ähm, ja, würdest du sagen, also ich, wahrscheinlich hast du es auch gerade gesagt, Abstinenz ist gleich Persönlichkeitsentwicklung?
1: Auf jeden Fall. Und äh, der, der Weg zum Glück, würde ich sagen.
0: Also, für, für, jedenfalls für Menschen mit Abhängigkeit, ne? Leute, ja. das, es gibt ja auch genug Leute, die haben damit überhaupt gar kein Problem. Und die sollen, wenn sie aus den richtigen Intentionen konsumieren, dann sollen sie das gerne auch weiter tun. Aber für, für Menschen wie uns, die einfach abhängig sind, so, da macht das, da macht das schon Sinn, abstinent zu sein und sich mit diesen Gefühlen auch auseinanderzusetzen. Und wie du das gerade beschrieben hast, das war, da hatte hat ich so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil es ist tatsächlich so an genau. den an den an den schwierigen Situationen im Leben, die ohne Rauschmittel hinzubekommen und dann daran zu wachsen, das ist ja auch einfach ein total geiles Gefühl danach. Wenn man sagt, Alter, ich habe das geschafft, ich habe da hier aber richtig was erledigt gerade, ne?
1: Mhm.
0: Voll geil. Um, das
1: stimmt, da kann man echt einfach stolz auf sich sein.
0: Ja, Mann. Das genau. ist ganz,
1: ein ganz besonderes Gefühl.
0: Total so. Und ich meine, das ist auch ein echtes Gefühl. Da kann man von zehren so. Von diesen externen Glücksgefühlen. Ja, die sind halt kurz da. Die. Du hast ja schon gesagt, ob das überhaupt glücklich macht, sei mal noch in Frage gestellt. Ähm, die Frage wollen wir heute mal nicht beantworten. Aber die sind halt auch relativ schnell wieder weg. Und so ein äh, durch so eine Krise gegangen zu sein. So da erinnert man sich wahrscheinlich auch sein ganzes Leben noch dran, wenn es wirklich schwierig war und kann davon immer wieder zehren. Mhm. Also, also wirklich eine ganz andere Substanz. Ähm, also Tiefe, nicht Substanz. Yeah. <lacht> Ist vielleicht in dem Kontext das schlechte, ne, schlechte Wort. Ähm, ganz
1: andere Konsistenz. <lacht>
0: ja, genau. So. Äh, sag mal, du hast, du hast das auch in einem Buch niedergeschrieben, ne? Du hast ein Buch geschrieben, äh, wo du so ein bisschen ähm, den Wandel beschreibst. Ist das richtig?
1: Ja, so ungefähr. Also es ist kein richtig, es ist kein ganzes Buch, ich würde sagen ein, ein Büchlein, es ist ein Gedichtband.
0: Mhm.
1: Ähm, und da, das sind einfach Gedichte von ähm, von meinem Tiefpunkt 2017, den ich ein bisschen geschildert habe, bis hin zu den ersten nüchternen Tagen. Also alle Gedichte, die in der Zeit entstanden sind, ähm, kombiniert mit Tagebucheinträgen aus der Zeit, die sind je nachdem. Also die sind nicht so explizit. Man merkt, dass ich äh, nicht bewusst versucht habe, jetzt eben ein, ein Buch darüber zu schreiben oder sowas, sondern es sind einfach meine authentischen Gedankenprozesse und Gefühle. Und da schlägt sich das aber alles nieder, diese, diese Beschäftigung mit meinem Selbstbild, meinem Alltag, mit dem Alkohol und so. Das kann man auch äh, über meine Website bestellen.
0: Die verlinken wir natürlich in den Show Shownotes, ähm, genauso wie dein Instagram-Profil. Ich würde zum Ende hin gerne noch ähm, eine Sache machen. Hast du einen Tipp für die Community, die teilweise selbst lange abstinent ist schon, teilweise aber auch noch mittendrin ist und teilweise auch Angehörige sind einfach oder sich nur für das Thema interessieren? Hast du einen Tipp, den du der Community mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also eine wichtige Erkenntnis für mich oder für auch ähm, meine Angehörigen und mein Umfeld war, dass in meinen Augen eine Suchtproblematik immer, ein großer Schmerz oder eine große Angst zugrunde liegt, die durch durch den Konsum irgendwie gelöst werden soll. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für uns als Gesellschaft ähm, zu akzeptieren, dass erstens dieser, dieser Schmerz normal ist in gewissen Formen, bei manchen eben stärker und bei manchen schwächer vorhanden. Ähm, und wir nicht immer alles positiv haben können, wir nicht immer alles perfekt machen können und äh, nicht immer glücklich sein müssen und dass dass es wichtig ist, füreinander da zu sein und sich offen mitzuteilen, wie es uns geht, äh, um uns tatsächlich gegenseitig unterstützen zu können und dann hoffentlich ohne Substanzen leben können.
0: Cool, also ein sehr, sehr guter Tipp. Ich möchte mich an der Stelle bedanken bei dir für dieses tolle Gespräch. Ich mhm. finde deine Art super sympathisch, sehr reflektiert, ähm, wie du an die Sache rangehst und wünsche dir persönlich auch für die Zukunft nur das Beste, was du dir wünschst. Man sagt immer so ganz so, so ganz viel Erfolg, ne? Aber ich wünsche dir, dass du das erreichst, was du dir vornimmst. Und zwar zu der Zeit, die, äh, die das Ganze halt einfach braucht. Ne? Um, <lacht>
1: Danke dir. Das das wünsche ich dir auch. Das sind sehr schöne Wünsche.
0: (lacht) Ja, vielen, vielen lieben Dank. An der Stelle sind wir durch. Mehr habe ich gar nicht zu sagen. Freut euch auf die nächste Episode Sober Radio. Und wenn du hier draußen merkst, boah, ich habe mich hier gerade ganz oft wiedergefunden und hast dir auch gedacht, Mensch, Vielleicht suche ich mir mal Hilfe. Dann ähm, findest du in den Shownotes die Seite der Sober Guides. Ruf uns gern an. Du musst es nicht allein schaffen. Und ähm, wir sind immer für dich da, haben immer ein offenes Ohr. Die Nummer ist selbstverständlich kostenfrei. Und ähm, in diesem Sinne möchte ich sagen: Habt einen schönen Restsonntag. Wir hören uns nächste Woche, wenn es das heißt. Herzlich willkommen beim Sober Radio. Ihr Lieben, ciao ciao, Elisabeth, ciao ciao.
1: Ciao, danke.